0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Der wunderbare 50. Jubiläumspodcast fand vor Kai Heumanns Gastwerkhotel in Hamburg-Bahrenfeld statt. An dieser Stelle herzlichen Dank für die besonders zahlreichen positiven Rückmeldungen zu diesem. Die haben mich und den Kai sehr gefreut. Heute zieht es uns mal wieder 200 Kilometer östlich in die Hauptstadt Berlin. Die Bedeutung des heutigen Gastnamens liegt auf der Hand, denn Darlene kann natürlich nur Darling bzw. Liebling oder Schatz lauten. Ob sie diese Substantive, Substantive ja das ist toll, Substantive <lacht> im wahrleben mit demselben füllt. Herzlich willkommen an die Business Development Managerin bei Greensign, Darlene Schwabroch. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
0: Hallo, lieber Sascha. Ich freue mich auch total.
1: Ja, habe ich jetzt schon schön versaut, da Substantive. Muss ich Sub Nein, Substantive. das ist doch
0: genau der Charme, von dem wir vorhin gesprochen haben.
1: <lacht> ich hoffe das. Ich hoffe das. Ja, virtuell wir, kennen wir uns ja schon länger, mhm. aber direkt kennengelernt haben wir uns wo?
0: Ähm, bei den Future Hospitality Days. War das dort oder war das in da wir, beim ja. HSMA? Ich weiß gar nicht mehr, was vorher so war. So
1: ist es, so ist es. Also in Hamburg, in Hamburg sind wir uns auf jeden Fall begegnet, haben uns auch zugelächelt. Ja. Du hast mir auch mein Schild gegeben. Mein ich habe mich eben
0: so ganz flüchtig, Die zwischen 400 anderen Teilnehmern. So, hallo, hallo, du bist auch hier. Ja, cool. Ja,
1: war ich auch ein bisschen sauer, dass du mich nicht genauer, aber das gut. Tut mir leid.
0: habe nicht persönlich gemeint, das verspreche ich dir. Ach so, dann ist es gut. Ich bin doch ja. ein Liebling und ein Schatz. Ja. Haben wir eben ich, gelernt.
1: Ja, haben wir gelernt. Ja, das war natürlich sehr einfach jetzt. Ne? Also, da muss man jetzt auch nicht viel erzählen, aber du musst halt den Beweis antreten, dass du es das auch wirklich bist. Ja,
0: ich arbeite dran. Also,
1: HSMA Day, das stimmt, in München ja. jetzt im Mai. Mhm. Und bevor wir uns dort lange abends unterhalten haben, hast du mich vorher schon begeistert. Weißt du noch warum?
0: Ähm, ich habe zwischenzeitlich mal für ein paar Minuten auf der Bühne gesessen. Ja. Eventuell könnte das was damit zu tun gehabt haben.
1: Sehr gut, sehr gut. Du warst Teilnehmerin in einer Podiumsdiskussion mit den Öffentlichkeitsprofis Martin Stockburger, Konstantin Rehbeck und Georg Ziegler. Du hast dann dort eine so prima Performance hingelegt, wusstest aber einmal keine Antwort.
0: Ja, auf, richtig. Auf ich weiß Frage. es ganz genau. Ich weiß es ganz genau, was du meinst. Das ähm, verfolgt mich bis heute.
1: Ja, aber, aber, äh. jetzt, aber jetzt positiv, weil ich fand, andere hätten dann rumgestammelt oder versucht, das profi profimäßig um zu, zu umgehen und du hast einfach sinngemäß gesagt, da weiß ich jetzt keine Antwort drauf, vielleicht wissen die anderen eine, ja. hast dich an die gewandt und ja. damit war das Thema völlig entspannt abgefrühstückt und das fand ich so cool, ganz ehrlich.
0: Ich danke dir, das ist schön, dass es das so aufgefasst wurde äh, aus dem Publikum. Ja.
1: Also Warum du hast das? hast das noch genau im Kopf, aber… Ich denke, das hat nicht, nicht nur ich so gesehen. Ich dachte, boah, jetzt die ist jetzt muss jetzt das Alter dann doch sagen 23 und, mhm. und macht sitzt dann mit den Profis da und ja zieht das so ganz normal vom vom Teller. Also das fand ich wirklich richtig gut und die Unterhaltung dann abends war auch nicht wesentlich schlechter.
0: Ja, nee, das war sehr amüsant habe ich auch noch in sehr guter Erinnerung. Und unsere Fotos, die wir gemacht haben, die oh. hängen noch bei mir an der Fotowand. Bin, ich jeden Tag dran vorbei und schmunzel drüber.
1: Aber hast du auch keine Dartfile dann dafür, ne? Nein, nein. Um nee.
0: nee, ich spiele kein Dart. So. Das ist der einzige Grund.
1: Ja, ja, ich habe es mir gedacht. Nein. Ja, 23 habe ich schon gesagt. Damit auch ein, ein wunderbares, ich würde es mal sagen, Hoteltalent wie Pia Zumklei, die ja zweimal mein Gast war und AICR-Rezeptionistin des Jahres 2022 war. Jetzt kommt ja der neue Wettbewerb. Und wie kam es denn jetzt überhaupt dahin? Und da muss man sagen, du hast das zusammengefasst in einem LinkedIn-Post, wo du gesagt hast, vier Jahre, drei Länder, mhm. zwei Sprachen, diverse Praktika. Mhm. Und es ging jetzt mal los in Texas.
0: Ja, tatsächlich. Da sind wir jetzt im Jahr 2013, 13, genau ja. richtig. Also eine ganze Zeit her. Ähm, da war ich wegen während meiner Schulzeit, also ich bin ähm, bin ja eigentlich gebürtige Düsseldorferin und bin in Essen aufgewachsen. Ja. Das mal als kurze äh, Seitennotiz. Und ähm, bin dann während meiner Gymnasialzeit in Essen ähm, ein Jahr nach Texas gereist, weil weiß nicht, hat sich gerade so geboten, <lacht> ja. waren ja die Leute irgendwie inzwischen äh, in jungen Jahren. Nein, ich hatte das große Glück und Privileg, ähm, ja, ein Austauschjahr zu machen, war dann ein Jahr in Texas bei einer ähm, Host-Family, durfte da auf die Highschool gehen und äh, habe äh, Saxophon gespielt in der Marching-Band ja. und ähm, ja, habe da so ein bisschen das Leben äh, zu dem Zeitpunkt ja, doch sehr genossen und bin dann wiedergekommen ähm, mit 16 Jahren, genau, habe dann meine Gymnasiumszeit in Essen fertiggebracht, mein Abitur gemacht und bin dann für mein Studium in die Niederlande gezogen.
1: Aber bei dem, bei dem Gymnasium, da kann man ja auch was sehen, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes mit reinnehmen, dass du auch noch singen kannst.
0: Oh. Ja.
1: Ja. Ich hab's <lacht>
0: ja, ja, das ist tatsächlich lange Zeit, wenn man meinen Namen gegoogelt hat, das allererste, was dann aufgeploppt ist, dieses Video, wo ich da knallrot auf der Bühne stand. Klein Dalin.
1: Aber die Kamera, ja, die, aber die, die Kamera ist ja weit weg und es ist ja dunkel. Also man sieht das gar ja. nicht, man sieht das auch an, anhand deiner Gestik gar nicht. Also von daher. Ähm
0: okay, das beruhigt mich. <lacht> Ja, tatsächlich habe ich in meiner Schulzeit ähm, nicht nur Saxophon gespielt, sondern auch gesungen. Ich war ähm, am Gymnasium einer der Wolfskohle, vielleicht, falls irgendwelche Essener zuhören, mhm. in Steele. Ähm, und das ist eine recht äh, ja, künstlerisch und musikalisch orientierte Schule. Und wir hatten eben einige Big Bands und auch ein Orchester. Und da war ich eben viele Jahre lang... Ähm, ja, dabei und das hat immer super viel Spaß gemacht. Ja.
1: ja, dann können sich die Leute dann auch von überzeugen, wenn sie sich das angucken. <lacht> <lacht> also, yeah. also anhören tut sich's ja gut. <lacht> ja, ich,
0: ja, also ich, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, ich habe kein schlechtes Feedback bekommen, sagen wir so. Ich ja. muss aber auch sagen, ich habe seitdem nicht gesungen, außer mal so dieses klassische Unter der Dusche.
1: Also <lacht> ist
0: jetzt leider nicht so, dass ich das irgendwie heute doch äh, nebenberuflich verfolge oder sowas. Aber war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit, ja.
1: So, Texas, also USA, das erste Land, mhm. das zweite Land, Niederlande, was war da?
0: Ja, da habe ich studiert. Ich ähm, war dann vorab in der Abiturzeit natürlich wie alle anderen äh, Schulfreunde und Freundinnen am Überlegen, ja, was mache ich, wohin mit mir? Und ähm, habe dann, ich war dann einmal kurz so ein totaler Nerd äh, in der 12., in den Herbstferien oder in Osterferien. Irgendwann war ich in so einem äh, schul Camp will ich es mal nennen. Mhm. Und ähm, das Ende dieses Camps war, dass wir so eine persönliche Beratung bekommen haben. Wo liegen die Schwächen und die Stärken? Das wurde so über die Woche hinweg beobachtet in verschiedenen Aufgabenspielen, äh, Gruppenaufgaben und so weiter. Und dann ähm, konnten wir sagen, ja, was wir uns vorstellen können, irgendwann mal zu tun. Ich hatte eben so dieses Ganze, naja, ich würde gerne reisen, ich würde gerne die Welt erkunden, mhm. ich würde gerne noch Fremdsprachen lernen. Und dann hatte die äh, Dame, die da mit mir sprach, eben gesagt, naja, sie kennt halt diese eine sehr coole äh, Uni in den Niederlanden, falls ich Interesse daran hätte, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und das hatte ich. Ähm, und dann bin ich mit meinem ähm, Papa mal einen Tag zum Tag der offenen Tür an diese Uni gefahren. Das ist die NHL Stenden University mhm. in Leowaden, äh, ein recht nördlich gelegenes kleines Städtchen. Kennt man nicht unbedingt, es sei denn, man ist da zum Studieren oder man fährt mal durch auf dem Weg nach Ameland oder so. Mhm. Ähm, ja, und mir hat super gut gefallen. Das ist eine sehr internationale äh, Fachhochschule. Ähm, die größte Hotelschule in Europa, hat auch viele ähm, Zweige ähm, auf der Welt verteilt. Also beispielsweise eine, eine Partner-Uni auch ähm, auf Bali und in Katar und in Südafrika. Und irgendwie hat mich das alles so überzeugt. Und dann bin ich direkt nach dem Abi, zwei Monate später, bin ich dann, ja, habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin dann nach Leovaden gezogen in meine erste WG. Mhm.
1: Das ist übrigens eine Parallele zur, zur Pia, die ja auch relativ früh einen Austausch gemacht hat nach Alaska. Oh, auch was? Wow. Auch ganz interessant. Äh, ja. Hau ich auch nochmal in die Show Notes, den Podcast, weil das ist, geht so ein bisschen, also ihr seid beide so ein bisschen wissbegierig und sehr mutig und macht das ja. einfach. Sie ist auch so eine, die macht das einfach und du offensichtlich auch. Ja. ja. Und genau, Niederlande und dann noch Südafrika, ne?
0: Genau, das kam dann im Laufe des Studiums. Also das Studium in den Niederlanden war grundsätzlich für insgesamt vier Jahre angesetzt. Im dritten Jahr stand dann eben dieser Auslandsaufenthalt bevor, wenn man das denn wollte. Ich wollte natürlich unbedingt. Und ähm, ja, es war dann auch Gott sei Dank möglich. Und dann durfte ich drei Monate an die Partneruni nach äh, Südafrika, nach Port Alfred, auch ein ganz kleines, äh, ja recht wohlbehütetes Städtchen in der Nähe von Port Elisabeth, und ähm, habe dann da drei Monate, ich sag mal in Anführungsstrichen, studiert, weil das Niveau nicht ganz das war, was ich jetzt von Holland äh, gekannt hatte und weil man ja dann auch da eher ja, das Land erkundet hat und äh, ein bisschen feiern war und so eine Sachen. Ähm, ja, aber es war eine, eine unvergessliche Zeit. Ich habe ähm, im Rahmen dessen, also ich habe da so ein Minor hieß es damals, also ein extra Fach Social Entrepreneurship gemacht und in dem Rahmen durften wir Studenten uns damals in den ähm, ja, lokalen Institutionen einbringen mit unserem bisherigen Wissen von der Uni und durften da das Leben so ein bisschen kennenlernen. Natürlich Südafrika komplett andere Welt überhaupt nicht zu vergleichen mit hier unseren westeuropäischen ähm, Privilegien, auch wenn Südafrika als solches eher westlich angehaucht ist jetzt im Vergleich zu den restlichen afrikanischen Ländern, aber es ist dennoch ähm, ja nicht zu vergleichen mit dem Standard, den wir hier einfach ähm, pflegen und genießen dürfen. Und dann habe ich dort, äh, neben dem, dass ich eben ähm, an der Uni war, auch ganz regelmäßig in einem ähm, Township, also umgangssprachlich nennen wir es hier Slum, mhm.
1: ähm,
0: in einem ja, in einer Art Kinderkrippe ähm, gearbeitet und dort eben dann nachmittags ein bisschen mit den Kindern gespielt ähm, und auch geschaut, wie wir dieses kleine Häuschen so ein bisschen aufpäppeln können. Also da war dann ähm, ein kaputter Zaun, kaputter äh, Fließboden. Ähm, die Kinder hatten... Ja, kaputte Stifte zum Spielen. Also es war schon alles ein bisschen runtergekommen. Mhm. Und dann haben wir eben da eine Spendenaktion gestartet und ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten eben geschaut, dass wir da ein bisschen, ja, ein bisschen eine, eine Systematik oder einfach einen höheren Standard reinbekommen haben. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr für mich sehr coole, sehr ähm, prägende Zeit. Ähm, und es gibt ja inzwischen viele Leute, die auch sehr ähnliche Projekte machen überall auf der Welt. Ähm, und ich denke, da spreche ich für uns alle. Das sind auf jeden Fall Erinnerungen, die man äh, nicht allzu schnell vergisst. Ja.
1: Genau, das wäre jetzt eine Erinnerung jetzt aus Südafrika. Was ist denn ja aus Texas und den Niederlanden so in Erinnerung geblieben, so ganz speziell? Das ist ja noch völlig verschiedene Kulturkreise.
0: Mm, total. Ähm, Texas, also was mich damals äh, groß geprägt hat, ist zum einen das Thema Religion. Ich ähm, mm. Ich bin jetzt so nicht der äh, religiöseste Mensch auf der Welt, das, damit bin ich aber nicht groß aufgewachsen. Ich ähm, bin dann aber in eine unheimlich christliche Familie gekommen, wie man es hätte, hätte erwarten können, ja. da unten im Süden, im, äh, mitten im Bible Belt und dementsprechend hat das eine riesengroße Rolle gespielt und eben jeden Morgen äh, vor der Schule dann äh, alle gemeinsam stehen auf und äh, sagen ein Gebet und mhm. singen, singen die Flagge an und sprechen die Hymne. Ähm, das war schon ja sehr interessant, das mal so mitzuerleben. Mhm. Mm, ansonsten ja so diese klassischen Sachen, ne? die, die Footballspiele, Cheerleader und Quarterback. Also das ist ja wirklich nicht nur im Film, das ist ja. das echte Leben da ja. und das mal so live und äh, in Farbe mitzuerleben. Und dann war es natürlich wirklich auch Texas, ist ja auch ein sehr spezieller Staat, muss man dazu sagen, mhm. die sich ja auch äh, gerne von den Rest der Vereinigten Staaten so ein bisschen abgrenzen würden und ihr eigenes Ding machen. Also unglaublich ähm, ähm, patriotisch und ja. traditionsreich und ähm ich bin, dabei, ich bin sonntags mit einer, also nach der Kirche natürlich, nach der Kirche, <lacht> ähm, mit meiner guten Freundin damals von der Highschool sind wir zu unserem äh, Mathelehrer, äh, durften wir fahren. Der hatte nämlich eine Ranch und dann durften wir uns da um die Pferde kümmern und durften die striegeln und füttern und was weiß ich nicht alles. Äh, natürlich in unseren Cowboy-Boots und immer schön mit Hütchen auf. Ähm, also ja, wirklich das volle Paket. Jedes Klischee
1: <lacht> haben wir erfüllt, erfüllt. und habe ich erfüllt in der Zeit.
0: Ja. Das äh, war auf jeden Fall ja, unglaublich lustig und ja, also man muss auch sagen, rückblickend, jetzt bin ich ja einige Jahre wieder äh, hier, es ist ja jetzt fast schon zehn Jahre her, yeah. ähm, blickt man natürlich schon auf gewisse Sachen äh, zurück und denkt sich, oh mein Gott, yeah. <lacht> ähm, ich weiß Alle, nicht, ob ich jetzt heute noch mal hinwollen würde.
1: Heute ist das ja alles, denke ich, noch mehr umgekippt das Ganze. Mhm. Das ist, geht ja auch von Texas gerne aus, die die Radikalität auch und um, das ist ne, also neben den anderen Sachen, die ich großartig finde, hat sich das, glaube ich, doch noch mal äh, unter Trump dann noch mal erheblich verschärft das Ganze und die ja. sind ja auch eher so auf diesen gerade mit den Gläubigen und so weiter eher auf dieser auf dieser Reihe. Ja, und, total. Und, und 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 die Niederlande.
0: Genau, die Niederlande, ähm, es ist ein Land, was ich total ins Herz geschlossen habe, äh, auch wenn es ja, ja unser direktes Nachbarland ist und vielleicht im Vergleich zu den anderen ähm, Reisen, die ich machen durfte, ja am wenigsten spektakulär ja. erscheint. Aber ich habe mich da so wohl gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte auch, ein, wirklich muss ich sagen, eine echt tolle Uni-Zeit. Fast drei Jahre war ich ja da, bis ich dann nach Südafrika gegangen bin. Und ähm, die Stadt war total toll, die Leute waren super lieb und nett. Äh, ich habe die Sprache lernen können, das ist großartig. Und also auch wenn ich sie vermutlich nie wieder brauche, aber es <lacht> <lacht> ist trotzdem ganz lustig, falls ich mal Lust habe, äh, irgendwie holländisch zu sprechen, dann äh, würde ich es würd hinbekommen. Okay. Ähm, ansonsten, ja, einfach, ich, ich weiß nicht, ja, Frikandel und Castle diese ganzen Klassiker, waren natürlich mit dabei in meiner Zeit in Holland. Um, haares lach und Fla, diese ganzen äh, kulinarischen Leckereien, die man dann auch mhm. nur isst, wenn man da ist und wenn man es ja. dann mit nach Hause bringt für die Familie, dann steht es äh, monatelang im Küchenschrank, bis es irgendwann schlecht wird. <lacht> <lacht> man man kennt es aus dem Urlaub. Ja, nee, aber es ist echt eine super Zeit gewesen und es war perfekt für mich, weil es war zwar einerseits äh, raus von zu Hause und mein eigenes Ding und unabhängig mhm. und ähm, ein Stück weit weg, also es waren drei Stunden mit dem Auto nach Essen, ähm, aber es war eben ne, noch nah genug dran, dass falls irgendwie was ist oder ja. ne, falls man mal nach Hause möchte für einen Geburtstag oder so, dass man eben immer noch so ein bisschen auch auf Zugriff war. Und das war, was das anbelangte eigentlich für mich perfekt. Und ich kann es allen empfehlen, also wenn jemand da draußen nach einer richtig coolen, internationalen, ähm, auch sehr praktisch angehauchten äh, Uni auf der Suche ist in Holland, dann äh, hit mir ab und ich stelle sehr gerne einen Kontakt her. Ich habe auch immer noch ähm, guten Kontakt zu ein, zwei meiner ähm, Dozenten von damals, die sich auch immer noch regelmäßig erkunden, wie es mir denn geht und die auch auf LinkedIn verfolgen, was ich alles so mache. Ach, und schön. ja, das ist super schön. Das ist so besonders. Also ich hatte da an der Uni, auch wenn die recht groß war, wirklich das Gefühl, ich bin nicht nur irgendeine Nummer oder mhm. irgendeine Zahl, sondern wirklich, dass ich die Leute ähm, ganz. Äh, ja, ganz ernsthaft auch für dich als Menschen interessieren und sich auch super viel Zeit nehmen. Und das, ähm, ja, da habe ich mich damals sehr, sehr wohl gefühlt.
1: Wenn man sich jetzt anguckt, was du sonst so gemacht hast, so... Während dieser ganzen Zeit auch äh, Kellnerin, Kantinenleitung, Housekeepingleitung, also immer Praktikas, ja,
2: mhm,
1: ähm, und Housekeeping Manager und so weiter, hätte man ja auch denken können, dass du direkt in der Hotellerie landest. Das ist aber nicht geschehen.
0: Genau, richtig. Ja, man hätte es denken können. Ich habe selber lange Zeit gedacht, mhm. ähm, gebe ich auch ganz offen zu, sonst hätte ich mich wahrscheinlich ja gar nicht erst für dieses Studium International Hospitality Management entschieden. Es kam dann anders und zwar nach meinem Südafrika-Aufenthalt ähm, stand dann quasi mein viertes und letztes Studienjahr an und das war bei uns äh, an der Uni ein äh, Pflichtpraktikum von ja fast einem Jahr parallel dazu, dass man seine Bachelorarbeit schreibt mhm. und das heißt, ich hatte schon bevor ich nach Südafrika gegangen bin, mich ein bisschen erkundigt und geschaut, wohin mit mir. Und ich wollte sehr gerne ins Hotel. Ich hätte super gerne, ähm, also ich habe mich damals schon für Nachhaltigkeit interessiert und ich hätte sehr gerne irgendwie, ja, ein Praktikum in, in einer CSR-Abteilung gemacht oder sowas. Mhm. Und es war damals so, dass unsere Uni für uns sehr regelmäßig so kleine Hoteltage veranstaltet hat auf dem Campus, so Hotelmessen, die hießen damals Industry Fair und da sind immer ähm, einige Recruiter von den großen Hotelketten eben zu uns gekommen, haben sich da aufgestellt mit einem Stand. Ähm, für uns war das Kommando, alle schick anziehen, alle Haare kämmen und ähm, CVs ausdrucken und äh, mitschleppen den ganzen ja. Tag. Und das war für uns so die Gelegenheit, äh, ja, Eintritt in die Industrie irgendwie zu bekommen, eben für das Praktikum, Praktikumsplätze zu finden, da mal zu quatschen, die Leute kennenzulernen, zu schauen, ähm, bei welchem Unternehmen fühle ich mich tendenziell wohl und ähm, ja, ich bin damals auch äh, rumgestreucht über diese kleine Messe und ähm, habe eben immer wieder auch gesagt, ich interessiere mich für Nachhaltigkeit und es ist ganz witzig, weil damals haben wir all die großen klassischen Ketten, ohne dass ich den Namen nennen muss, ne, aber Sie haben ja alle gesagt, ja, super, wir brauchen Leute wie dich, wir machen schon ganz viel in dem Bereich, hm, aber ein Praktikum, ja, nee, ist schwierig, weil eigentlich macht das ja nur unser Headquarter und der sitzt in, keine Ahnung, New mhm. York City, Australien, you mhm. name it. Ganz ja. so weit wollte ich jetzt auch nicht weg. <lacht> ähm, und ähm, ja, das kam dann leider für mich nicht in Frage. Und dann war ich beim Stand von, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es als halber mal, bei Hyatt. Mhm. Und äh, habe da auch mit einer sehr netten Dame gesprochen und eben auch ne die gleiche Leier. Ich bin Italien und ich äh, würde gerne irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit CSR machen. Habt ihr denn da was bei Hyatt? Und auch sie sagten ja, wir direkt eben leider nicht. Aber mein kleiner Bruder, der macht gerade ein Praktikum in Berlin, falls Berlin für dich spannend ist. Ja, so, mhm. oh, hm, warum nicht? Und zwar ist er eben hier bei der und der Firma und so und da. Und die machen irgendwie Beratung und die haben auch ein eigenes Hotel und irgendwie auch eine Hotelgruppe und auch Zertifizierung. Also die machen ganz, ganz viel. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, pff, klingt erstmal spannend, warum nicht? Und dann hat sie noch vor Ort dann, das war total lieb, den Bruder kurz angerufen, dann haben wir noch die Nummern ausgetauscht und ja, es stellte sich heraus, lange Rede, kurzer Sinn, dieser äh, junge Mann äh, war zu dem Zeitpunkt Praktikant bei ähm, den Greenline Hotels, ja. bei Susanne mhm. hier in Berlin. Ja, und dann bin ich über den Weg quasi an Greenline-Hotels, Green Sign herangetreten. Es wurden dann ein paar E-Mails ausgetauscht. Ich habe dann ein, zwei Male mit Susan telefoniert.
1: Susann Heinemann, ne? nochmal dazu Natürlich, gesagt.
0: Natürlich, klar, Susann Heinemann. Ähm, bin dann auch einen Tag mal hingefahren äh, nach Berlin, eben für ein kleines Vorstellungsgespräch, für ein Kennenlernen und ja, eigentlich ging es dann auch ganz schnell. Also wir haben uns beide, glaube ich, ganz wohl miteinander gefühlt und es schien für mich wie eine super coole Gelegenheit, mehr über Nachhaltigkeit zu lernen mhm. erstmal und dann aber auch jetzt nicht konkret zwar in einem Hotel, aber dann gleich auch an mehrere Hotels heranzutragen und ähm, man muss auch dazu sagen, damals, es war jetzt vor, ja, vor über drei Jahren, als ich dann angefangen habe, ähm, da war ja auch so die gesamte Unternehmensvision noch eine ganz andere. Also da waren wir ja sehr auf Greenline-Hotels, ja. als Hotelkooperation fokussiert. Green Sign war gerade so in den Startlöchern oder hatte gerade gestartet. Und das lief noch so ein bisschen parallel. Und jetzt über die Jahre hat sich ja der Fokus dann ganz stark auch auf Green Sign selbst ähm, ja, gelegt. Und das ist auch, finde ich, total gut so. Ja, jedenfalls bin ich dann damals hin, nach Berlin gezogen, ähm, wieder eine WG gesucht, alles gut geklappt. Und ähm, habe dann mein Praktikum gemacht und ähm, ja, hatte danach, nach dem Praktikum, die große Freude, auch bei Greensun bleiben zu dürfen.
1: Genau. Und hast du unter anderem auch ein, während deiner äh, Praktikumszeit ja auch Schloss Hotel Blankenburg von Susann? Mhm. Hast du auch mal, ne? War das länger mehrfach oder war hier? es nur so mehrfach? Mhm.
0: Ich ähm, genau, war da tatsächlich. Ich habe für meine im Rahmen meiner meiner Bachelorarbeit habe ich da auch eine kleine Umfrage gemacht, aber ich war in der Zeit auch mehrfach da. Also das Schlosshotel Blankenburg ist immer so unser... Ähm,
1: Rückzugsort.
0: Ja, genau. Ich überlege, wie ich es nennen kann. Rückzugsort ist eigentlich perfekt. So unser ja. zweites Büro, unser zweites Zuhause.
2: Ja.
0: Also da äh, bin ich schon das Öfteren gewesen und fühle mich auch jedes Mal sehr, sehr wohl. Also es ist wirklich ein tolles Hotel. Jetzt, äh, keine Werbung, äh, ganz äh, unparteiisch. <lacht> nee, freue mich jedes Mal, wenn ich da sein darf. Und ähm, genau, habe eben dadurch dann auch äh, in meinem Praktikum irgendwie auch alle diese verschiedenen Bereiche, die wir damals auch noch hatten, kennenlernen dürfen. Habe auch im, im Hotel da mal mitgekellnert. Also das war schon ganz, ähm, ganz umfangreich und ähm, ich war auf jeden Fall immer gut beschäftigt und auch gut herausgefordert. Und das war letztendlich, glaube ich, auch das, was mich ähm, dann überzeugt hat, auch bei Green Science zu bleiben. Auch wenn es eben ursprünglich nicht ganz mein, mein Plan war. Es war ja wirklich gedacht als Praktikum und dann wollte ich eigentlich gerne noch mein Masterstudium machen. Aber gut, so spielt dann das Leben und dann... Ähm, Eröffnen sich doch mal andere Wege und ähm, ich habe bis heute noch nichts bereut.
1: <lacht> also Susanne kenne ich ja seit, also oder sagen wir mal so direkt kennengelernt habe ich sie in ihr auch in ihrem Büro in, in der Kant, wie heißt die Straße? Kant? Katharinenstraße. Danke Katharinenstraße mhm. und das war Freitagnachmittag und ich hatte habe ja Verwandte in Berlin und habe da sowieso das Wochenende verbracht, meine Großmutter besucht und habe dann gesagt, na gut dann besuche ich Susanne mal und mhm. Das erste Mal direkt gesehen, ja, war schon ganz witzig, war so ganz locker. Trotzdem war das für mich so ein, so ein Auftritt, wo ich gesagt na gut, ein bisschen Ehrfurcht habe ich schon, aber die hätte ich mir auch gleich genommen. Ja, und seitdem kennen wir uns gut, haben, kooperieren viel zusammen, quatschen auch mal so. Mhm. Und also ich kenne sie schon länger, du kennst sie jetzt auch drei Jahre. Was würdest du denn sagen, was zeichnet denn Susanne Heinemann im Speziellen aus?
0: Mhm ist, glaube ich, schwierig, das jetzt auf eine Sache runterzubrechen. Ähm, auf jeden Fall eine Sache, die sie auszeichnet, ist, dass sie unheimlich, ähm, wie sagt man, was ist das richtige Wort dafür? Sie ist unheimlich kreativ ja. und lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen. Das ist, glaube ich, so das, das Hauptding an ihr. Und
1: zieht also die auch durch, ne? Also das ja, muss man auch, auch sagen. Also alles irgendwie
0: immer von Erfolg geprägt. Ja, auch <lacht> ich weiß auch nicht, noch. wie sie das macht. Also ja. Klar, da ist ja das Team auch natürlich daran beteiligt. Natürlich. Nein, aber äh, sie, äh, ja, uns wird nicht langweilig. Ich sage das immer wieder. Ich meine das auch vollkommen <lacht> ernst, weil es kommen immer wieder coole neue Ideen, neue Projekte, äh, neue. Zertifizierungsansätze und komm, wir machen das noch und äh, wir schauen hier mal und am Anfang denkt man sich schon manchmal so, buh, noch was Neues, wie soll ja. das irgendwo noch hinpassen? Aber im Endeffekt ist es natürlich irgendwie immer möglich und ähm, es macht Spaß, da Teil von sein zu dürfen und ja dann eben auch die wilden Ideen, die sie manchmal anschleppt, auch einfach umsetzen zu können und dann wirklich nach einer Zeit zu sehen, okay, das ist ja auf fruchtbarem Boden gelandet. Ähm, sie hat die Idee, wir setzen es cool um und am Ende sind äh, alle soweit auch ganz glücklich damit. Das ist schon sehr, sehr cool. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich äh, unbedingt noch erwähnen würde an der Stelle, ist, dass sie ähm, einfach auch im Zwischenmenschlichen echt eine tolle Person ist und ich ganz, ganz dankbar bin ja für den bisherigen Weg, den sie mir ermöglicht hat, ähm, für die Wachstumschancen im Unternehmen, dass sie sich äh, auch immer Zeit nimmt, wenn einem irgendwie was auf der Seele liegt und klar, das würde man ja auch erwarten, äh, von seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten, aber ich, äh weiß ja auch in der Praxis, dass es nicht immer überall so der Fall ist. Eben. Ähm, deshalb ist das schon nochmal erwähnenswert und dass äh, wirklich die Tür immer offen steht und ähm, wir inzwischen auch alle im Team per Du sind. Das war damals, mhm. als ich mit dem Praktikum begonnen habe, noch nicht der Fall.
1: Okay, ähm, aufgestiegen auch da.
0: <lacht> <lacht> ne, na, das war dann einmal so die, die, die Entscheidung für das gesamte Team, irgendwann mal zum Jahreswechsel. Ähm, dann war es nicht mehr Frau Heinemann, dann war es die Susanne für uns ja. alle und wir waren eben auch dann, mit Vornamen ähm, wurden wir nur noch angesprochen, das war auch sehr cool. Ja, und dadurch ist es einfach immer eine sehr offene, herzliche ähm, Arbeitsatmosphäre, sehr familiär natürlich auch mit dem Rest des Teams und ähm, es ist ja auch ein sehr, muss man auch sagen, ein wachsendes Team, wachsendes Unternehmen und dennoch ähm, kriegt sie das bis jetzt alles sehr, sehr gut unter den Hut. Ähm, Eben zum einen ne, diese ganzen Ideen und diese Innovationsfähigkeit, das Unternehmen weiter äh, voranzutreiben, aber eben auch zu schauen, dass es den Mitarbeitern währenddessen noch gut geht und ich glaube, wie gesagt, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden und sollte ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen haben, was ich nicht weiß, aber sollte es mal dazu kommen, dann hoffe ich, dass ich das äh, halb so gut mache wie Sie. Du ja.
1: erzählst es mir als erstes natürlich, damit ich das dann schön posten kann.
0: <lacht> natürlich. <nicht.
1: lacht>
0: Auf jeden meine, Fall.
1: Meine täglichen Aufgaben bestehen darin, nachhaltige Lieferanten und Hotels zusammenzuführen. Ein regelmäßiger Austausch und respektvoller Umgang untereinander sind mir daher unheimlich Wichtig. Das stammt von deinem LinkedIn-Profil und passt ja auch, zumindest der letzte Satz, auch original, auch auf Susanne, wie ich finde. Mhm. Und sie hat auch, das finde ich immer am allerbesten bei euch sowieso, nicht diesen erhobenen Zeigefinger. Das finde ich immer so wichtig. Das betont sie auch sehr, es betont sie allgemein sehr. Und das nochmal von mir über Susanne und deine Aufgabe haben wir jetzt, habe ich jetzt eben kurz beschrieben. Ihr seid ja. halt. Ja gut, dann machen wir weiter.
0: Nee, also ich weiß nicht, ob es spannend ist, vielleicht nur eine kurze Ergänzung an der Stelle. Gerne. Ja, unser Partnernetzwerk, das ja auch wächst und wächst, das ähm, liegt bei mir, das mache ich auch sehr gerne. Ähm, inzwischen ist es aber durchaus so, ähm, dadurch, dass eben immer wieder auch neue Ideen kommen, neue Veranstaltungen, äh, neue Projekte, bin ich da schon auch so ein bisschen als ja, Projektverantwortliche, glaube ich, ähm, ja auch tätig, das heißt, wenn es eben um so Sachen geht, wie wir machen Webinare, ähm, wir wollen äh, das und das Produkt irgendwie weiterentwickeln, ähm, wir wollen, ich kann ja noch nicht so viel erzählen, also nee. es gibt noch ein paar neue Sachen in der Pipeline, aber die äh, will ich jetzt noch nicht spoilern. Nein, aber grundsätzlich, wenn es äh, coole, neue, größere Projekte gibt, dann ähm, liegen die auch sehr häufig bei mir und das macht mir auch sehr großen Spaß und das ist auch die Abwechslung daran, ähm, die, glaube ich, uns allen auch gut tut im Unternehmen. Ja.
1: Aber wenn wir schon bei den neuen Sachen sind, dann mhm. äh, können wir darüber ja auch mal kurz quatschen. Ähm, ihr plant einen Podcast.
0: Yay!
1: <lacht> also sowas kenne ich ja auch. Ne? Und, <lacht> woher denn? <lacht> und dazu, dazu gibt es bald bald mehr. Ne? Äh, können wir jetzt noch nicht so viel verraten. Geht bald mhm. Die Rakete geht bald in die Luft. Aber ich habe dazu was.
0: Okay. Frage.
1: So, da ist sie. Hast du schon mit gerechnet, ne? Irgendwann? Ja. Ja.
0: <lacht> ich sag mal ja. Ja.
1: So, die, die kommt von einem, meinem Namensbruder und guten Freund. Kannst du dir vorstellen, wer das ah,
0: ist? Ah, ja, der liebe Sascha Dalek.
1: <lacht> oh, das, das, das war jetzt aber langweilig.
0: <lacht> ja. Oh, ja. <lacht>
1: Ja, was hältst du denn so von dem?
0: Ja, der ist eine coole Socke. Ich mag ihn ja, sehr gerne. Das,
1: das, ist, das ist wohl wahr. Wie gesagt, wir sind auch gute Freunde seit ja. einer gewissen Zeit. Er ist Original äh, Director Central Europe von Windham, Keynote Speaker, Moderator und Autor. Also mehr Protz geht nicht, würde ich sagen. Und, und hier ist seine Frage, beziehungsweise zwei
2: Fragen. Achtung. Mhm. Moin, liebe Darlin. Ich habe die große Ehre und das Vergnügen, dir die Überraschungsfrage im Hotelier.de Podcast von Sascha Brenning zu stellen. Wir beide haben uns im Frühjahr diesen Jahres kennengelernt bei den 101 Besten in Hamburg und du hast dort deine eigenen journalistischen Fähigkeiten entdeckt und ausgereizt, als du einen Mini-Podcast aufgenommen hast und ganz, ganz viel Zustimmung für das bekommen hast, was du da getan hast und uns gleichzeitig gezeigt hast, wie vielschichtig dieses Event war. Und mich reizt jetzt natürlich aufgrund deiner journalistischen Fähigkeiten die Frage, wenn du die freie Wahl hättest, alle Aufregung vollkommen egal wäre und du aussuchen könntest, wen immer du möchtest, wen würdest du gerne mal in einem Podcast interviewen? Und vielleicht noch eine zweite Frage, Darlene, weil wir wissen alle, du brennst für Nachhaltigkeit, du bist bei Green Sign und ähm, du organisierst das Green Tourism Camp. Das wissen wir, dafür brennst du. Aber wofür brennst du, wenn es nicht Nachhaltigkeit ist? Ich bin sehr gespannt. Hm.
1: Alles oh. gut zu verstehen.
0: Ja, ich habe alles wunderbar verstanden. Schön. Oh, schöne Fragen. Danke. Ja. Liebe Grüße an Sascha. Shoutout. Vielen, vielen <lacht> Dank für die Fragen. Wie cool. Also, wen würde ich in einem Podcast interviewen, wenn es überhaupt gar keine Grenzen gäbe und wenn jede Person einfach dazukommen könnte. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde, glaube ich, irgendwo in die politische Schiene gehen. Mhm. Ähm, politische mh, Entscheidungsträger, auch im Bereich Nachhaltigkeit, natürlich im Bereich Umweltschutz und Klimapolitik. Mh, ich überlege mal. Jo. Oder, was ich auch noch spannend fände, tatsächlich, ähm, ist ein Interview mit äh, Greta Thunberg.
1: <lacht> ja, gut, <lacht> ähm,
0: ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie zu äh, klischee-mäßig. Ja, Doch, alles gut. Nein, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie äh, selber Fridays for Future äh, Anhänger bin. Bin oder sonstiges. Also das bleibt ja auch jedem völlig selbst überlassen. Natürlich. Aber das muss man ja mal schon sagen. Also dieses Mädchen oder diese Frau hat ja unglaubliches geleistet in sehr kurzer Zeit, nämlich dieses Thema Klimaschutz wirklich mal auf eine weltpolitische Ebene zu heben, wo es eigentlich schon lange hätte sein sollen, wo es einfach leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient. Und das hat sie hinbekommen. Und ich finde das Wahnsinn ganz ehrlich, und ja, würde mich da, glaube ich, gerne mit ihr mal drüber unterhalten, wie sie das gemacht hat, warum sie das gemacht hat, ähm, was auch ihre persönlichen ähm, Herausforderungen dabei waren, ob sie irgendwas davon bereut, weil sie eben sagt, na gut, sie ist jetzt immer diese Figur, ja. Greta Thunberg, ihr Leben lang, sie hat ja quasi sich und ihr Leben so ein bisschen dafür auch geopfert. Ja. Ähm, also da ziehe ich wirklich meinen Hut und würde mich, glaube ich, echt mal gerne mit ihr unterhalten darüber, ja.
1: Okay, Gut. Ich
0: hoffe, die Antwort ist oh. halbwegs äh, zufriedenstellend. Auf jeden Fall.
1: Nein, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ja, wofür brennst du, wenn es nicht nachhaltig ist? Das ist ja eine typische Dallig-Frage, aber <lacht> Ach, ja. du darfst es sagen. <lacht> das <hört lacht> Nein, ja keiner es. zu. <lacht>
0: ah, stimmt, wir sind ja unter uns. <lacht> ähm, nee, ja, ja. Hm? wofür brenne ich, wenn es nicht nachhaltig ist? Ähm. Schwierig. dass. Ich habe jetzt, muss ich sagen, auch nicht ein großes Thema, neben jetzt ähm, der Nachhaltigkeit, wo ich sage, boah, das ist total meins. Also ähm, du brauchst hab, gerne
1: mal mit deinem Porsche mit 220 über die Autobahn. Ja, weg, ich gebe es ja zu. Ich <lacht> gebe es
0: ja zu. <lacht> nee. Ähm, ich muss leider sagen, da habe ich jetzt nicht so eine ganz schlagfeste Antwort drauf. Wenn ich jetzt so im, einfach überlege, was mache ich in meiner Freizeit sehr gerne, was erfüllt mich im Privaten sehr gerne, was bereitet mir Spaß, was ähm, füllt meinen äh, Energietank auf, dann ähm, koche ich sehr gerne, mhm. ähm, vegetarisch oder vegan super gerne und experimentiere auch so ein bisschen rum. Äh, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber das ist ja auch der Spaß am Leben. Ja. <lacht> und ähm, was mache ich noch gerne? Sport. Sport, um den Kopf frei zu kriegen. Ist aber auch so eine 0815 Antwort. Oh, das ist schwierig. Das ist dieses ja, Jahr wer bist du, du, du und vielleicht? was machst du und dann, dann dann das sind die Momente, wo man herausfindet, Bodyperson ist eigentlich mega langweilig.
1: <lacht> ja, jetzt wissen wir das. Dann können wir jetzt oh, auch aufhören. Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Das machen wir dann nee, beim nächsten Podcast, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir die Frage noch mal auf, ja, oder beim letzten Mal hattest so du keine konkrete Antwort. Oh.
1: Nee, alles, alles gut. Vielleicht fällt dir ja im Laufe, wir haben ja noch ein bisschen, vielleicht fällt dir ja. da noch was was zu ein. Auf ja. jeden Fall äh, lieber Sascha Dalich, danke schön, das hast du fein gemacht.
0: Ja, danke auch von mir. Super cool.
1: <lacht> Nachhaltigkeit ist zu teuer. So lautet ein immer wiederkehrender Satz. Was würde Susanne oder du oder ihr zusammen, was würdet ihr diesem entgegnen?
0: Mmh. Also Green Sign äh, ja. steht
1: ja für Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit, da kommen wir gleich noch ein bisschen weiter zu. Und äh, das, das ist so ein Satz, der mir immer wieder auch von Susanne immer wieder im, im Kopf rumschwirrt. Und was würdet ihr halt dazu jetzt entgegnen oder dem mhm. entgegnen?
0: Ja, ähm, naja, wir würden es ganz klar äh, verneinen und entkräften damit. Also Nachhaltigkeit äh, muss nicht teuer sein. Sie ist es vielleicht manchmal, aber im Kern sollte sie das nicht unbedingt sein. Ähm, es geht ja jetzt, also wenn wir jetzt rein auf den Hotelbetrieb schauen oder auf Unternehmensebene im Allgemeinen, dann geht es ja in vielen Belangen einfach auch darum, Ressourcen zu schonen oder Ressourcen eben sinnvoll einzusetzen. Das heißt, im ersten ähm, Step, brauche ich keine teuren Investitionen, ich muss mir ähm, keine teuren ähm, Technologien anschaffen ähm, oder Sonstiges, sondern erstmal schauen, wo stehe ich überhaupt, ähm, wo lebe oder arbeite ich eventuell verschwenderisch, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, also mhm. Bereiche Energie, Wasser, wie auch immer, und da ja erstmal ein bisschen runterzuschrauben und dadurch ja schon nachhaltig zu agieren, ohne einen Cent bezahlt zu haben, ohne einen Cent investiert zu haben.
1: Ja, Ich habe da ein schönes Beispiel, dass wir auch hier ja. privat viel drüber nachdenken. Um, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt im Podcast, aber das kann man auch nie oft genug erzählen. Jeder Tipp ist ja Gold wert. Einmal, wenn du den Wasserhahn anmachst und das ist so ein Einhebelmischer, dann äh, den halt nicht in der Mitte stehen lassen, sondern auf ganz kalt Drehen, ja, weil sobald du den da, wenn du das warme Wasser nicht brauchst, sobald du den dann anmachst, geht natürlich irgendwie die Therme an und so weiter. Ja, das ist das eine. Und das andere, dass wir unten im Kühlschrank auch, äh, unten im Kühlschrank, genau, unten im Kühlschrank im Keller haben, also umgekehrt, <lacht> und äh, den, diesen Kühlschrank im Keller ähm, für Getränke eigentlich im Sommer nutzen und wir haben den aber auch im Winter immer laufen gelau gelaufen gehabt. Äh, mhm. Brauchen wir eigentlich gar nicht so. Und da, das sind so Sachen, ne, dass da das sehe ich genauso wie wie du, ja. wie ihr, dass man solche Sachen einfach mal überdenkt und schaut so, ah, da kann ich sparen. Ne? Das sind ja, so kleine total. Beispiele jetzt.
0: Genau, richtig, ja. Genau, das zum einen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach dieses Bewusstsein, was wahrscheinlich den Menschen, die solche Aussagen tätigen, leider einfach noch fehlt, ähm, dass Nachhaltigkeit ja überhaupt gar keine äh, Option mehr ist, sondern eine absolute Notwendigkeit und dass solche Fragen wie, ähm, wie viel kostet das oder ist es eben nun mal teurer als, also ist beispielsweise jetzt nachhaltiger Strom teurer als konventioneller Strom, dass die Fragen eigentlich, wenn man einfach mal betrachtet, wo wir aktuell stehen in der Klimakrise, die haben überhaupt gar keine Berechtigung mehr, also es ist, man sagt ja manchmal, ja, es ist fünf vor zwölf, eigentlich ist es äh, viertel nach zwölf oder schon halb eins, keine Ahnung, aber ähm, Naturkatastrophen sind ja nicht nur äh, mehr irgendwie am Ende der Welt, sondern auch hier vor unserer eigenen Haustür ähm, bemerkbar und das ist ja auch nur der Anfang dessen, was noch kommt, wenn wir unseren, unser Konsumverhalten, unsere Energieverbräuche, wenn wir das alles nicht drastisch verändern und klar, ich verstehe aus unternehmerischer Perspektive, dass ähm, die Betriebswirtschaftlichkeit immer auch eine Rolle spielt. Aber wenn man einfach ähm, sich das große Ganze anschaut, dann ähm, ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, Naja, wir machen es jetzt dieses Jahr nicht, weil wir haben kein Geld dafür, weil es wird ja über die nächsten Jahre auch, glaube ich, nur noch teurer in dem Sinne, dass alles, was wir global jetzt nicht in die richtige Richtung lenken, ähm, bekommen wir ja dann in ein paar Jahren doppelt und dreifach zu spüren. Und die Kosten, die davon zukommen, die sind, glaube ich, viel größer als das, was es im Moment bräuchte.
1: Ja, na klar. das ist Also sicherlich
0: ist, auch nicht in allen Belangen, aber in vielen Belangen ist das schon, schon der Fall. Also allein, wenn man sich anschaut ähm, Klimakrise ist ja ein Stück weit auch eine Gerechtigkeitskrise. Es trifft immer die Menschen auch in anderen Ländern und anderen Teilen der Welt, die es eigentlich am wenigsten verdient haben. Dadurch haben wir unheimlich viele Klimaflüchtlinge, die ja auch in den nächsten Jahren nur noch mehr werden. Das kostet ja auch alles unheimlich viel Geld. Also wie soll man das alles bewerkstelligen und verarbeiten? Und
1: was, was mich an den Diskussionen immer stört, dass man genau das nicht mit einbezieht, sondern man tut so, als könnte man von hier aus alles regeln. Das finde ich immer ärgerlich, dass wir hier am deutschen Wesen so die Welt genießen, war mal so ein, so ein komischer Satz. Und das ist halt schwierig. Ja, Das funktioniert mhm. natürlich nicht, weil wir haben, wenn ich es richtig sehe, zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist natürlich für so ein kleines Land viel, aber weltweit dann halt doch nicht. Mhm. Und solange es nicht andere auch richtig gut machen, mhm. können wir hier machen, was wir wollen. Da werden wir auch nicht viel bewegen, was eindeutig nicht heißt, dass wir hier nicht das machen sollen, was wir können. Mhm, ja, mhm. das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Aber wir, ich finde, man sieht ja auch in manchen Sachen, dass wir uns hier auch teilweise dann ein bisschen kaputt machen. Und das sehe ich dann doch sehr, sehr problematisch bei allem, was nötig ist. So, und da finde ich so diese, diese Ausgewogenheit dieser, dieser Meinung die findet ja eigentlich gar nicht mehr statt, sondern es gibt, wie, wie so oft, nur schwarz und weiß. Und dieses Grau, was ich jetzt versuche darzustellen, mhm. ist kaum noch da. Und das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Und mhm. jetzt in der momentanen Situation ist sowieso alles anders. Also da werden ja alle Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke nur zum Teil, aber werden ja jetzt wieder aktiviert, damit man jetzt mhm. durch die Zeit kommt, ja, damit, damit wir hier irgendwie durchkommen. Ne?
0: Ja, Ja, klar.
1: Also, es ist halt, ist halt schon, schon zweischneidig. Grundsätzlich stimmt das total, bin ich total bei dir, aber es hilft nichts, wenn wir nur, ich übertreibe, wenn nur wir hier das machen.
0: Und ja, ich verstehe was, du meinst. natürlich, es gibt Weltmächte, die da erheblich größeren Schaden angerichtet haben und das auch noch weiterhin ganz konsequent tun. Ja. Ähm, die jetzt äh, absolut nichts mit äh, Deutschland äh, oder oder auch Westeuropa im Allgemeinen zu tun haben. Klar, da sieht man eben, was es auch für ein großes politisches ähm, Dilemma ist. Und das ist auch tatsächlich genau der Punkt, ähm, wo ich mich manchmal auch in meiner Position ähm, als Stalin Schwab auch bei Greensign mit der Arbeit, mit äh, die ich tue, mit der ich mich auch total wohlfühle. Aber das sind so die Momente, wo ich mich in dieser Position auch super machtlos fühle. Mm. Und ähm, wo ich manchmal auch denke, klar, jetzt für uns auf nationaler oder auch internationaler Ebene ähm, bewegen wir schon was und sensibilisieren Menschen und ja. unterstützen Unternehmen eben auch diesen Weg zu gehen, den es ganz, ganz dringend braucht. Aber grundsätzlich bin ich da auch total bei dir. Es ist immer alles nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein und man guckt irgendwie dabei zu, wie halt der Rest der Welt trotzdem untergeht. Das ist mal ganz dramatisch gesagt. Ja. Und ähm, das ist schon manchmal auch sehr deprimierend, ja.
1: Aber um jetzt nicht ganz in die Depression zu vertreiben, äh, <lacht> gibt es <lacht> ja auch was Schönes. Du machst ja, um Nachhaltigkeit, äh, was man für Nachhaltigkeit aufzuzeigen, machst du dich auch gern zum Äffchen.
0: ja. <lacht> Und schon wieder weiß ich genau, wovon du sprichst. <lacht> ja. Es war
1: am dritten Tag der Umweltwoche. Von wem war die Umweltwoche? Von euch? oder Von generell? uns. Von nee, euch? Ach, so,
0: ach so, meinst du das? Nee, es war glaube ich tatsächlich sogar äh, internationale Umweltwoche. Genau, und wir haben es dann äh, für uns äh, auf, auf LinkedIn nochmal gepusht. Ähm, genau. <lacht> und am dritten,
1: am dritten Tag der Umweltwoche zeichst, hast du uns gezeigt, was an Naturkosmetik gut ist. Yes. Ja. Äh. Es war total süß. Auch das kommt natürlich als Link in die Show-Notes. <lacht> danke, ähm, danke. Ich sag, ich sag mal so, ähm, ich würde auf eine, meine elektrische Zahnbürste, jetzt mal so als Spoiler, würde ich niemals verzichten, weil meine Zähne seitdem doch weniger Schäden haben. Mhm. Aber in einem Punkt bin ich definitiv ökologischer als du. Ich benutze, ich benutze oh, okay. keine Bürste. Okay. Woran keine das? Nee, nein. Das Oder? Könnte an den mangelnden Haaren liegen. <lacht> ja, Aber ich benutze keine Bürste und bin deshalb viel ökologischer als du. Was hältst du von diesem super Satz? Überzeugt dich. Gut, sehr schön.
0: Ja, das, ja, klar. Ist geboren, ist geboren, ist gekauft. Na,
1: nee, guckt euch das an, das ist so süß gemacht und du machst das so, so super, super ja, das gut. das ist
0: mein, mein erstes Real, Das war total cool, weil wir haben uns das damals überlegt, ja. ähm, auch gemeinsam mit äh, unserer Social Media Beauftragten im, Unter äh, im Unternehmen, mit der Magdalena. Ja. Die macht ja auch super viel bei Social Media, bei LinkedIn, bei Instagram mhm. auch. Gerne auch mal Instagram äh, vorbeischauen bei uns. Mhm. Und wir hatten damals die Idee, wir machen einfach alle mal so. Also Reels. Das yep. ist jetzt irgendwie gerade wohl der Zeit der Zeit. Das machen alle. Lass mal mitmachen. Und äh, ja, dann haben wir uns da voll reingekniet und dann erstmal auch festgestellt, oh mein Gott, wie viel Arbeit ist das? bitte Bitteschön.
1: So <lacht> ja, Video
0: alle. irgendwie zu. Also mein Freund hat die Krise bekommen. Der hat, glaube ich, eine Stunde lang da immer wieder Kurzvideos aufgezeichnet, die ich ja dann wirklich zu 30 Sekunden zusammengeschnipselt ja. habe, ja. was auch nochmal vier Stunden gedauert hat. Ja. Also, ja, aber ich freue mich, dass es äh, cool angekommen ist,
1: dass es dir gefallen hat. Das ja, hat schaum, schauen wir mal, ob das nicht bei den anderen auch so gut ankommt. Ich denke schon. <lacht> ja, wie lautet Seite. jetzt, wie lautet das grundsätzliche Ziel von Green Sign? Kommen wir mal zu Green Sign. Was äh, ist Green Sign? Was ist das Ziel?
0: Also, GreenSign ist der marktführende Nachhaltigkeitszertifizierer in der Dachregion für GreenSign Hotel und inzwischen auch für GreenSign Office und GreenSign Spa. Das heißt, es gibt ein Zertifizierungssystem, was wir aufgestellt haben, was wir auch über die Jahre immer wieder weiterentwickelt haben, mit dem wir ähm, Unternehmen erst einmal auf ihr nachhaltiges Engagement überprüfen, das heißt äh, den Ist-Zustand erheben, den dann ähm, ja, einschätzen in ein Greensign-Level 1 bis 5 und damit eben auch ähm, klar positionieren, auch für die Außenkommunikation, wie weit ist das Unternehmen schon und natürlich auch ähm, die Unternehmen weiterentwickeln wollen. Mhm. Das also einmal so zu, zu Greensign. Die, ja. Zer
1: die Zertifizierung funktioniert wie genau? Ich habe mir dazu aufgeschrieben, weil ihr es sehr schön dargestellt habt. Antrag stellen mhm. muss man. Dann gibt es eine Selbstbewertung mit greensign mhm mit einem Green Sign-Zertifizierungstool. Genau, ja?
0: genau, das ist letztendlich einfach der, der Kriterienkatalog, den hatten wir. Den ähm, macht man
1: aber selber dann erstmal ne? und versucht das mit dem Tool dann selber genau, hinzukriegen. Ne? Und richtig, als, genau. Und als drittes kommt dann, das ist doch nicht einfach, dass man sagt, ich bin toll jetzt kriege ich, das, kriege ich jetzt die Auszeichnung, sondern hey. dann gibt es halt noch den Auditor, der das überprüft.
0: Ja, absolut. Auch ein äh, super wichtiger Schritt, um äh, ja eben auch die Angaben natürlich, wie du sagst, zu überprüfen, zu kontrollieren. Auch wenn das Wort Kontrolle klingt, so sehr sehr streng. Aber es ja. ist es ja letztendlich, weil sonst kann ja wirklich jeder da irgendwas eintragen und. Ähm, Greenwashing ist, glaube ich, schon genug am Markt. Ja. Dementsprechend, genau, die drei Schritte sind es. Und ähm, danach ist dann erstmal die Zertifizierung auch erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, die Betriebe können dann auch ganz stolz verkünden, und das tun sie auch in aller Regel, dass sie nun äh, das Green Sign tragen und auch im erreichten Level. Und das ist dann erstmal gültig für drei Jahre und in der Zeit tun wir unser Bestes und auch die Betriebe selbst, sich eben noch weiterzuentwickeln. Das heißt, sie haben dann entweder eine Nachhaltigkeits-Roadmap oder ein Umweltprogramm oder sonst dergleichen aufgestellt, um eben dann noch weitere Maßnahmen umzusetzen in den verschiedensten Bereichen.
1: Es gibt für das Hotel nicht nur eine Zertifizierungsstufe, sondern … Fünf, wenn mhm, ich es richtig genau. gesehen habe. So, und richtig. da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir mit dem, wo du dich zum Äffchen gemacht hast oder wo ich mit meinem Wasserhahn angekommen bin, da fängt man, kann man erstmal klein anfangen und sich ganz nach hoch, äh, nach oben arbeiten, richtig?
0: Ja, exakt, genau.
1: Also, wie, gibt es da jetzt ein Beispiel, also jetzt Stufe eins, was was… Also, ist das ungefähr?
0: <lacht> das, Stufe 1 heißt, dass von unserem Kriterienkatalog 19 Prozent erfüllt werden. Also mhm. wirklich absoluter Einstieg. Ähm, heißt also Ne, basic, Basic. Die Pflichtkriterien, die sind erfüllt, die sind auch bei uns auf der Website einsehbar. Mhm. Ähm, darüber hinaus noch nicht allzu viel. Level 5 wiederum bedeutet, dass über 90 Prozent unseres Kriterienkataloges erfüllt sind. Das ist schon eine ganze Menge. Und die anderen Level, die ähm, staffeln sich eben dazwischen. Ähm,
1: also jetzt von den, von den ganzen Katalog. 19 Prozent, so das heißt, das ist jetzt aber, ist das noch gewichtet, was wichtiger ist, was wie, weniger wichtig ist oder, oder sind das einzelne Punkte, die gleich gewertet werden?
0: Grundsätzlich werden alle Kriterien im, im Katalog unterschiedlich äh, bepunktet, das mhm. ist wichtig. Also es okay. gibt manche Kriterien, da gibt es dann 10 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte und all diese Kriterien, das sind insgesamt über 100 Stück, die sind auch alle nochmal in Kernbereiche unterteilt. Das heißt, mhm. wir haben den Kernbereich äh, Energie, Umwelt, Wasser, Abfall, wir haben den Kernbereich Soziale, Verantwortung, Regionalität, Mobilität und so weiter und so fort. Diese einzelnen Kernbereiche sind dann auch nochmal gewichtet, aber das ist Betriebsgeheimnis. Ja, nee, alles, alles klar, aber
1: das fand ich ganz gut. Ich glaube, da haben schon viele ein bisschen Respekt vor, dass man sagt, man muss das und das erreichen. Nee, man kann erstmal klein anfangen und sich dann mhm. entsprechend dann ja, hocharbeiten sozusagen. Das
0: Total, genau. Das ist gut. Genau, das ist ja auch genau die 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 Idee dahinter. Deswegen freut es mich, dass das auch dann so ja auch ankommt in der breiten Masse oder auch so wahrgenommen wird. Das, das ist es letztendlich genau das, was du gerade sagtest. Ne? Also ähm, das sun hat eben diese fünf Level, um wirklich allen erstmal auch den Einstieg irgendwie zu bieten ähm, oder anzubieten. Es gibt ja auch ähm, andere Vorgehensweisen, bei denen man eben erst ähm, das gewürdig bekommt, wenn man äh, so und so viele Kriterien wirklich erfüllt, keine Ahnung, 100, 200, 300 mhm. Stück und wenn nicht, dann gibt es eben auch nichts. Ist auch ein Ansatz. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere, aber wir verfahren eben so, dass wir sagen, grundsätzlich sollte erstmal jeder auch die Möglichkeit bekommen, ähm, das für sich bewertet zu bekommen und eben dann auch äh, das Nutzen zu dürfen in der Gästekommunikation und ja auch ganz transparent dabei zu bleiben. Ne? Also mhm. auch zu sagen, hey, wir sind noch äh, am, im Einstieg und äh, da ist noch Luft nach oben und das wissen wir selbst und wir arbeiten dran und das ist eben ein Prozess, ähm, denn kein Hotel… Ähm, ja, kann von den, auf den anderen Tag irgendwie alles machen. Und äh, dieser Prozess, der ist ja letztendlich einfach durch die Level auch abgebildet.
1: Und ich finde auch, das ist wieder so ein Beispiel für den nicht erhobenen Zeigefinger. Ja? Man könnte mhm. ja sagen, wir machen jetzt so ein abgewissen Level und sonst seid ihr raus. Nee, genau so finde ich, nimmt man die Leute. ja Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt nicht nur auf Hotels beschränkt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr überall äh, das anbieten wollt irgendwann. Aber wenn wir es jetzt aufs Hotel eingrenzen, Dick, dass der so heute je sagen kann, so, ich fange jetzt mal an mhm. und ich versuche mich dann da, ja, weiter fortzuentwickeln. Und das, genau. das finde ich einfach, das finde ich einfach so ganz intelligent.
0: Mhm. Genau, richtig. Und ich, ich committe mich in dem Augenblick auch dazu und ich bin bereit, da auch Zeit zu investieren in dieses Thema oder eben auch meine Mitarbeiter da natürlich mit einzubeziehen und, ähm, ich sag mal, bei bei Fragen oder bei, wenn Unterstützung benötigt wird innerhalb dieses Prozesses, da, da stehen wir ja auch wiederum zur Verfügung. Mhm. Also das ist ja auch das, wo wir ja über die drei Jahre auch im ständigen Austausch mit den Hotels sind oder eben auch mit den mit den anderen Betrieben, die sich zertifizieren lassen, um ja eben auch gemeinsam zu schauen, wo können wir noch unterstützen? Wie könnt ihr auch den Sprung ins nächste Green Sun Level schaffen? Welche Unternehmen aus unserem Partnernetzwerk können beispielsweise noch behilflich sein? Also das ist ja auch, und deswegen machen wir ja auch beispielsweise unser Green Tourism Camp jetzt wieder im November. Wir so, gleich zu. Kommen wir gleich noch zu. Ja, <lacht> aber deshalb machen wir ja eben auch diese Events oder auch Webinare, Blogs und so weiter, um ja einfach auch diesen nachhaltigen Austausch äh, in der Branche zu fördern, weil der ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist eben Nachhaltigkeit als solches wirklich kein... Einzelkampf, das darf keiner sein, sondern wirklich so ein Gemeinschaftswerk. Und wenn man da auch voneinander lernen und profitieren kann, dann ist das ganz großartig. Und das versuchen wir eben auch durch diese ganzen ähm, ja, Unternehmungen zu fördern.
1: Genau. So, bevor wir jetzt zum äh, Green Tourism Camp kommen, bin ich mal gespannt, ob du das hier vorbereitet hast.
0: Die Lieblingsbürokratie. Ja. <lacht>
1: Ich ja. finde diese,
0: find diese äh, Soundeffekte so witzig. Ich
1: diese Sache. <lacht> ja, das, ich hatte es schon mal gesagt. Das ist die Kuh von, von meinem Freund Willy hier, dem, dem letzten großen Bauern hier in unserem Dörfchen Dammhausen. Und Fantastisch. Ja, ja, das ist äh, einfach <lacht> damals mal rumgelaufen durch einen Tierpark und alles <lacht> mögliche. Und, Cool. Ja, das sind so die, die kleinen dämlichen Ideen, die ich so habe. Naja, da, ja. da blitzt es ein bisschen im Kopf und dann kommt da was raus und dann kommt sowas dabei raus. Ja, schön, schön dass es <lacht> dir gefällt.
0: Ja, tut es. Tut also. Also, ähm, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass diese Frage kommt und ich habe ein bisschen auch überlegt, ich befürchte, meine Antwort ist nicht allzu originell. Ich würde sagen. Schon wieder nicht. Es tut mir leid, ja. Wen hast du dir hier in dem Podcast geholt? Oh Mann, ey. <lacht> ähm, na, ich würde einfach tatsächlich ganz klassisch, ganz langweilig sagen, die Steuererklärung, aber viel weniger, weil ich das jetzt irgendwie groß lästig finde. Also ich Let's be honest, ich habe jetzt noch keine acht Häuser und fünf Unternehmen, ich habe jetzt nicht allzu viel zu versteuern. Ja. Das ist schon noch überschaubar, aber mir geht es vielmehr darum, ich habe immer so eine Sorge, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich irgendwas vergesse mhm. und habe immer das Gefühl, wenn ich dieses Ding ausfülle online, dann stehe ich schon mit dem halben Fuß im Knast. Das, ja. Ja. <lacht> und äh, ich glaube, deshalb ist das so der eine äh, Bürokratievorgang, den ich nicht ganz so gerne mag, aber ansonsten komme ich, glaube ich, mit allem gut klar bislang.
1: Nö, nee, das ist, ist ja völlig berechtigt. Jetzt, wo ich JD übernommen habe, kommen da ja auch andere Sachen auf mich zu, um die ich mich kümmern muss. Mir graut es schon davor. Glaube ich. Aber auch das, auch das werden wir hinkriegen. Ja, ich schicke ist,
0: dir auf jeden Fall mentalen Support. So, äh, <lacht> praktisch helfen kann ich dir überhaupt gar nicht in dieser Angelegenheit. Gut, immerhin,
1: immerhin habe ich deine aber ich Unterstützung. Aber
0: gute Vibes, ja. oh, das, ist, das ist gut.
1: Nein, aber dass man selber seine Steuererklärung im, in dem Regelfall nicht ausfüllen kann, ist, ist, ist eigentlich ein Skandal. So, und äh, da hast du völlig recht. Und äh, das ist eine schöne Lieblingsbürokratie auf jeden Fall, die ich voll und ganz unterstützen kann.
0: Das freut mich.
1: Hast du noch die Kurve bekommen? <lacht> <lacht> Glück. Das Green Tourism Camp. Wir haben ja schon drüber geredet. Steht bevor. Äh, vom 16. bis 18.11. findet es in Münster statt, im Best Western Premier Hotel Krautkremer. Organisiert wird es O oh Wunder von Greensign <lacht> sowie den Green Tourism Board um Wolf Thomas Karl, mhm. Lisa Boje, Hakan Aditsch und Anne Säubert. Liebe Grüße an alle.
0: Ja, auch von mir.
1: Ja, die Lisa und Hakan waren auch schon im Podcast hier. Tommy hat sich geziert. Nein, hat er nicht, aber er hatte was zu tun. Das kriegen wir auch noch hin. Und was ich nebenbei erwähnen darf, ist, dass wir ganz stolz sind, JDI, dass wir Medienpartner sind. Das musste ich jetzt auch nochmal schnell unterbringen.
0: Ja, wir freuen uns auch total. Ja,
1: ganz, Sehr, ganz, sehr
0: coole Symbiose.
1: Absolut, finde ich auch. Bin schon ganz gespannt. Also ich bin ja inzwischen erfahrener Camper. Komme ja auch direkt aus Heilbronn vom Hotelcamp nach Münster zu meinem ersten Green Tourism Camp. Mhm. Es gibt aber immer noch genügend Hoteliers, die nicht wissen, das habe ich jetzt bei den bei vielen anderen Veranstaltungen wieder mitbekommen, wie so ein Camp vonstatten geht. Die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen neugierig machen und dass das du jetzt tun.
0: Cool, okay, Zeit läuft. <lacht> ähm, also ein ähm, Barcamp im Allgemeinen ist ja, glaube ich, inzwischen vielen Leuten bekannt, die dies noch überhaupt gar nicht zuordnen können. Es handelt sich darum äh, leider nicht ums äh, Betrinken, sondern es ist. Auch. Ich wollte doch erstmal jetzt seriös wirken okay. wir Nicht mit mir. Nein, ähm, Barcamp bedeutet letztendlich, dass sich äh, ganz viele Leute zusammenfinden mit einem Interessengebiet die ähm, auch ganz viele verschiedene Hintergründe haben dürfen, verschiedene Erfahrungsgrade äh, und auch. Sollen
1: sogar, ne? Sollen gar, unbedingt, ja. genau mhm. richtig.
0: Ähm, die dann eben vor Ort erst die Inhalte der Sessions, also des eigentlichen Programms gestalten. Mhm das ist eben das, was ähm, so ein Barcamp ausmacht. Es gibt also vorab, es gibt einen groben Ablaufplan natürlich, aber die genauen Inhalte für die Sessions, die gibt es nicht und das ist eben keine klassische Anzugträgerkonferenz, bei der man sich da hinsetzt und fünf Stunden irgendwie bequatschen lässt, sondern man macht auch ganz aktiv mit. Das sind interaktive Sessions. Ähm, jeder bringt sich irgendwie ein Stück weit ein im Rahmen der Möglichkeiten und des äh, eigenen Interesses. Ähm, ja, man tauscht sich aus, man, man teilt Wissen und Erfahrungen, man erzählt von seinen eigenen Herausforderungen aus dem Betrieb, man nimmt auch ganz viele Impulse und Inspirationen mit mhm. und ähm, man netzwerk natürlich auch ganz viel. Also man lernt auch super viele neue Leute kennen. Und, und man feiert auch. Und man feiert auch. Ein bisschen <lacht> ja. feiert man auch, ja.
1: Das gehört ja, das gehört, gehört ja alles, alles zusammen. Das Hotelcamp an sich ist noch wirklich so klassisch aufgebaut. Ja, also wirklich, da fährst du hin und dann werden die Diskussionsthemen morgens von den Leuten kommt, kommt aus den Reiten der, der Teilnehmer und dann wird das da in die verschiedenen Sessionräume eingeteilt. So, Das ist bei euch auch so, aber ihr habt trotzdem noch ein bisschen das anders gemacht. Äh, ihr habt zum Beispiel Ask Me Anything, äh, mhm. Frage und Feedback und Tipps mhm. und Tricks und die Diskussionsrunde hatten wir eben angesprochen, die auch ganz normal. Aber was mhm. heißen denn die anderen drei Sachen jetzt konkret?
0: Genau, das haben wir dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal ah, so gemacht. Okay. Das mhm. ist äh, inspiriert von äh, Anne Säubert äh, aus unserem äh, GTC-Board. Liebe Grüße. Mhm. Und ähm, genau, die Idee war einfach, dass wir ähm, so ein bisschen Struktur auch in diese Sessions bekommen. Die sind ja sonst immer sehr locker. Man sitzt sich irgendwie in im Stuhlkreis und quatscht. Und ähm, jetzt war die Überlegung, dass durch diese verschiedenen Formate, die die Teilnehmer aber auch selber bestimmen, also mhm. da ist auch von uns nichts vorgegeben, sondern das können die untereinander auch ähm, so gestalten, wie sie es mögen, dass da einfach ein bisschen mehr Struktur reinkommt, einfach damit auch allen klar ist, mit welchem Ergebnis wollen wir aus dieser Session rauskommen. Mhm. Ähm, beispielsweise bei der Ask Me Anything Session ist es so angedacht, dass wir wirklich äh, einen Experten in der Runde haben oder eine Expertin zu einem bestimmten Thema, der auch bereit ist, ähm, einfach all sein Wissen zu teilen. Um, das heißt, es kann, muss aber nicht, kann starten mit einem kurzen Impuls, also dass wirklich derjenige kurz zu seinem Thema ein bisschen was erzählt und danach, ja, wie der Name es eigentlich schon sagt, äh, auch alle Fragen ganz willkürlich in die Runde geschmissen werden können und man wirklich dieses ganze Wissen von dieser Person ähm, bekommt und ähm, dann hoffentlich ein bisschen schlauer aus dieser Session rausgeht.
1: Mhm. Okay.
0: <lacht> genau, die anderen, äh, habe ich es gerade schon wieder vom Namen. Frage, äh, Feedback. Frage und Feedback genau ist ähm, ja letztendlich auch einfach so gedacht, dass jeder äh, oder dass man am Anfang auch eine Frage in den Raum stellen kann, die dann hoffentlich im Laufe der Session eben beantwortet wird. Das heißt, jeder darf auch gerne dann seinen Senf dazugeben zu der großen Frage und dann äh, trägt man am Ende eben die Ergebnisse zusammen und ähm, auch da natürlich die äh, Idee und der Wunsch, dass äh, jeder da auch mit neuen Impulsen rausgeht. Mhm. Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, da es eben auch das erste Mal ist, dass wir das so machen, kann ich auch noch gar nicht äh, abschätzen, wie es funktionieren wird. Kann auch sein, dass es überhaupt nicht klappt, dass alle sagen, nee, wir wollen einfach wie immer gemütlich schnacken ohne irgendwelche anderen Vorgaben, dann ist ja. das auch in Ordnung. Wir wollten es zumindest, äh, wir als Veranstalter einfach mal anbieten. Ich fand die Idee selber auch sehr, sehr cool und ähm, ja, wir werden ja dann vor Ort sehen, du ja auch, wie das Ganze dann in der Umsetzung wirklich funktioniert.
1: Im Prinzip ist es wie beim Hotelcamp an sich auch, nur dass es jetzt direkt dann auch vorgegeben wird, wenn, also okay. du, du, ja, nein, also beim Hotelcamp ist das gar nicht so. Ich finde das auch besser. Das heißt aber nicht, dass ich, bin gespannt, wie das wie das abläuft. Also beim Hotelcamp wehren wir uns immer sehr gegen Neuerungen, weil wir das okay. so, so klasse finden, wie es war, wie es ist, was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem dann in einer Session Tipps und Tricks bekommt. Ja, das ja kann ja trotzdem sein, Na aber klar. hier hier gebt ihr das so ein bisschen vor und bin gespannt wie das wie das so kommt und werde da auch mein Feedback dann geben. Das wirst du dann schon hören. Spannend,
0: <lacht> bitte sei lieb. <lacht>
1: Natürlich.
0: Nein, aber, aber ne, auch ehrlich. Also wie gesagt, und wenn es äh, überhaupt nicht funktioniert oder einfach auch gar nicht gewünscht ist, dann ähm, schmeißen wir es links rüber und machen unser Ding wie die letzten Jahre auch, ja. weil da waren ja auch immer alle total zufrieden. Es ja. ist halt einfach ein Versuch wert. Wie gesagt, wir sind ja gut. da auch, äh, scheuen uns ja der vor keiner neuen Innovation und neue Ideen auszuprobieren ähm, und sind da völlig offen und bereit für äh, alle Rückmeldungen.
1: Bin sehr gespannt. Hast du denn Themen schon, wenn du es erzählen magst, über die du gerne diskutieren würdest, so im Speziellen oder mm. noch nicht so?
0: Nein, eigentlich nicht direkt. <lacht> also äh, Themen, die mich generell interessieren äh, und die ich auch immer gerne besuche, wenn sie zu Wort kommen, sind Themen rund ums Thema Kommunikation.
2: Mhm.
0: Ähm, da fließt also Marketing mit ein, da fließt sicher auch äh, Greenwashing, äh, ein Stück weit auch Rechtssicherheit, all die Themen mit ein. Also wie kann ich Leute wirklich sensibilisieren, wie kann ich sie an Bord nehmen, aber mhm. eben, wir haben es schon mehrfach gesagt, ohne den erhobenen Zeigefinger. Ja. Das ähm, finde ich sehr, sehr spannend und schließe mich dem auch immer ganz gerne an. Ansonsten bin ich aber auch, äh, muss ich sagen, immer offen für alle Themen und es ist ja gerade auch so der bunte Mix irgendwie, der es dann ausmacht und der einen selber ja auch total bereichert, wenn man dann aus so einem Camp wieder völlig erledigt nach Hause fährt in Zug.
1: Ja, ich habe ja noch zwei Camps, also für mich wird das oh, noch viel mal. schlimmer und ich bin schon uralt, also das ist jetzt für mich nicht so einfach. <lacht> das <ist lacht> Nee, Ich freue mich da sehr drauf, bin sehr gespannt mhm. und wir haben jetzt noch zwei Sachen, die mich noch interessieren. Du bist jetzt auch noch, ich will das Alter nicht nochmal erwähnen, aber es ist schon Wahnsinn. Du bist jetzt auch noch Gastdozentin, ja. Nachhaltigkeitsmanagement bei der Deutschen Hotelakademie. Du ja. stehst damit in einer Reihe bekannter Branchengrößen wie äh, HSMA-Sonnenschein und Geschäftsführerin Anna Heuer, Marketingexperte Martin Schmidt die beide schon meine Podcast-Gäste waren, ich muss es ja mal erwähnen, sowie Gastro-Guru Gastro John George Ploner, der irgendwann auch noch an der Reihe ist. Wie fühlt es sich mit diesen an und wie oft bist du dann für die DAH im Einsatz?
0: Mhm. Ganz kurz vorneweg, vielleicht äh, schmälere ich damit jetzt diese Begeisterung, die du hast, dadurch, dass ich diese ganzen Sachen mache, indem ich dir sage: Kleine Korrektur, ich bin 24.
1: Ah, nee, dann, habe, dann nehme ich das alles zurück.
0: <lacht> ja, dann ist alles äh, völlig, <lacht> äh, völlig relevant, total ohne Oh Gott, alt. <lacht> 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 Nein, falls ich mal behauptet Gut. habe, dass ich 23 bin, dann liegt das nur daran, dass ich überhaupt keine Mathe kann. Da ist eine Schwäche von <lacht> Nein, ich hatte, <lacht> ich,
1: hatte, ich hatte es tatsächlich hochgerechnet in einem Poststand, und das kann sein, dass du jetzt inzwischen über die vier Rübergeschippt bist.
0: Ja, bin ich. Also Aprilkind. Ja.
1: Gut, okay. Dann, genau. dann magst es mag's daran. Ist ja nicht schlimm.
0: Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das nur mal klarstellen.
1: <lacht> ja, ja, okay.
0: Ich bin ja auch ein Skandal, ein Skandal ja, geworden. Total, total. Ja. total. <lacht> ähm, nee, zurück zur Frage. Ja, das ist äh, ein super cooles Gefühl. Ähm, wir haben ja mit der äh, mit Greensign und der DHA gemeinsam diesen Lehrgang auf die Beine gestellt. Es ja. war auch wieder eine, so eine sehr coole Idee von der äh, Susan Heinemann, äh, wo sie ja so ankam vor einigen Monaten und eben sagte, komm, wir machen das jetzt. Wir haben so viel Wissen äh, intern auch bei uns und es ist so eine coole Idee. Und, wir und dann machen hast
1: du natürlich mit Merle immer auch noch eine, die das natürlich auch für sowas offen ist.
0: Ja, die ist äh, super. Also ich muss da sagen, ich habe sie leider noch nicht äh, persönlich kennengelernt. Okay.
1: Also das ist die Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie.
0: Mhm, genau richtig. Ja, nein, wir pflegen auch äh, E-Mail und äh, online ja, du? Kontakt, wo es nicht. <lacht> nein, aber ich so meine, wir, wir
1: immer. immer. Ja, damals, genau. Damals.
0: Genau richtig, richtig. Nein, äh, sie ist äh, sehr cool, sehr offen auch und total auch, äh, glaube ich, begeisterungsfähig für das Thema und ist da auch voll, voll Fan von. Ja. Und ähm, dieser Lehrgang, äh, kurz dazu, der hat jetzt äh, frisch am 1. Oktober gestartet mhm. und der geht insgesamt neun Monate. Und innerhalb des Lehrgangs bin ich eben einige Male bei Webinaren dabei, nicht durchgehend, mhm. nicht, nicht wöchentlich oder so. Ich habe jetzt, letzte Woche haben wir gestartet mit dem ersten Webinar. Ich gebe gleich hier direkt im Anschluss an den Podcast mein zweites. Mhm. Freue mich schon sehr. Ja. Und dann ja, streckt sich das so ein bisschen über die nächsten Monate. Das heißt, es sind Webinare von mir, aber auch von äh, noch externen Dozenten, die dabei sind. Es sind teilweise auch Seminare, Webcasts und so weiter. Das ist ja immer so ein bunter Mischmasch, den sich die DHA da zusammenstellt in der Lehrgangsstruktur. Und ja, ich äh, freue mich sehr, ich bin, ich fühle mich sehr geehrt, aber auch sehr stolz auf mich selber, muss ich sagen, dass ich das machen darf, dass Zurecht. mir da das so Vertrauen geschenkt wird ja. ähm, und es spiegelt ja auch einfach wieder, was mir meine bisherige Zeit bei Greensign gebracht hat, nämlich, dass ich ja das Wissen, was ich da an andere Leute weitergebe, mir auch erstmal selbst aufgebaut habe, denn mhm. ja, das kommt maßgeblich von, von Greensign mhm. und äh, von meiner Zeit bei Greensign, genau. Und ja. Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall letzte Woche schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Feedback war toll. Die Teilnehmer waren, ähm, glaube ich, äh, ja begeistert, aber haben sich eben auch selber viel eingebracht. Also das war super cool mitzuerleben. Und es ist nochmal natürlich eine andere Ebene als jetzt, ne? ich gebe für uns ein Greensign-Webinar oder ich ähm, stehe mal hier oder da mal kurz auf der Bühne. Es hat jetzt halt schon so ein bisschen mehr Hand und Fuß, mhm. weil wir die Leute wirklich auch ausbilden zum Nachhaltigkeitsmanager oder zur Nachhaltigkeitsmanagerin, ihnen damit natürlich auch neue Karrierechancen ermöglichen er möchten und demnach ja, ist da auch ein hoher Anspruch an mich selber. Aber wie gesagt, ich bin auch mit super viel Spaß und Freude dabei und ähm, freue mich auf die nächsten Monate.
1: Ja. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich fragen soll, was hat dich in der letzten Zeit gefreut oder was macht dir Mut? Oder du beantwortest beide Fragen.
0: Mmh. <lacht> was hat mich in der letzten Zeit gefreut. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Es ist ja. ganz langweilig, wenn ich sage, ja, mein Webinar letzte Woche. Ne? Ja, dann,
1: dann ist es das. Und was <lacht> macht, das was macht der Mut, das Webinar gleich? So, dann haben wir das jetzt.
0: Genau, <lacht> ja, nee, tatsächlich. <lacht> das sind in etwa die Antworten, die ich die tatsächlich geben würde. Ja.
1: Sagt Darlene Schwabroch. Ja, <lacht> guck mal. Ich wollte jetzt noch singen. Ich wollte singen. Darlene, eine von uns beiden muss nun gehen. <lacht> Ja, das, ich weiß nicht, du, du hast ja mal gesungen, das, soll ich das lieber rausschneiden, ne?
0: Nein, nein, das war großartig, <lacht> das, war, das war mega, richtig
1: gut. <lacht> ja. Ja. Lange, lange gut vom Spiegel. <lacht> nein, <lacht> Also, ähm, tatsächlich hast du gleich dein Webinar ähm, und wir haben auch jetzt echt, guck dir das mal an da oben.
0: Ich sehe es auch schon.
1: Wahnsinn, ne? Und ich habe vorhin noch gesagt, naja, ob wir eine halbe Stunde voll kriegen, aber <lacht> es ja, war sogar eine, eine do doppelte halbe Stunde. Ja. War ganz toll, dir zuzuhören, wie du da für die Sachen brennst und man soll es mir nicht übernehmen, wenn ich immer aufs Alter abhebe, aber ich finde das so schön, dass wir so Hoteltalente oder Leute, die in der Hotellerie arbeiten, wie wie halt die, die Pia oder dich oder viele andere auch, dass die noch da sind, dass die für neue Impulse sorgen und ich danke dir für deine Zeit, danke dir für deine Fröhlichkeit und für deine guten Wellen, oh, die mich bitte weiter, weiter begleiten <lacht> mögen und ja.
0: Vielen, dachte, vielen Dank an dich. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. <lacht> ja,
1: war nicht schlecht, oder?
0: <lacht> ja, sehr, 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 sehr gut. schön.
1: Also, ich sage tschüss, liebe <lacht> Darin.
0: Tschüss. Ciao.